0: Radiowissen: die ganze welt des wissens ein podcast von bayern 2
1: für ihre gegner waren sie banditi und ribelli für die meisten ihrer landsleute helden rund 300.000 italienische widerstandskämpfer wehrten sich in den letzten kriegsjahren aus dem untergrund gegen die deutschen besatzer und deren italienische helfer
2: Am 8. September 1943 um 19.45 Uhr unterbricht der italienische Rundfunk sein Programm für eine Ankündigung des Regierungschefs Pietro Badoglio.
0: Die italienische Regierung hat angesichts der Unmöglichkeit, den ungleichen Kampf gegen die überwältigende gegnerische Macht fortzuführen und um weiteres Unheil von der Nation abzuwenden, General Eisenhower, den Oberkommandierenden der alliierten Streitkräfte, um einen Waffenstillstand gebeten. Dem Gesuch wurde stattgegeben."
2: 400 Kilometer Luftlinie weiter nördlich verfolgt der 17-jährige Giacomo Notari in seinem Heimatdorf im tosko-emilianischen Apennin die Rede am Radio. Wir haben der Nachricht vom um Waffenstillstand
0: zunächst keine große Bedeutung beigemessen. Wir lebten schließlich in den Bergen des Apennins, weit weg von Krieg und Bomben. Wir machten deswegen erst einmal weiter wie gewohnt.
2: Doch schon bald wird sich auch für Giacomo Notari alles ändern. Denn Deutschland besetzt Nord- und Mittelitalien, schafft dort einen faschistischen Bündnisstaat und aus dem Bauernjungen wird ein Partisan.
3: Ein Partisan ist jemand, der, wie das Wort sagt, eine Position einnimmt, der auf einer Seite steht, eben auf einem Pars. Ein Partisan ist jemand, der hinguckt und eine Entscheidung trifft.
2: Für Matthias Durchfeld, Direktor des Institutes für die Geschichte des italienischen Widerstandes in der norditalienischen Stadt Reggio Emilia, hat sich Giacomo Notari damit für die richtige Seite der Geschichte entschieden – selbst wenn man ihn und seinesgleichen damals als Banditen und Rebellen abtut.
3: So wurden sie von der deutschen Besatzungsmacht oder von den italienischen Faschisten bezeichnet, Banditi. Wurde aber dann auch so ein bisschen trotzig da angenommen. Ja, okay, dann sind wir eben Banditi und Rebelli. Kokettiert auch mit der Gesetzlosigkeit, was eine sehr hoch anzusehende Eigenschaft ist, dass man seinem Gewissen mehr Gewicht gibt als dem Gesetz. Gerade in Jahren des Krieges. Seit Herbst
4: 1922 wird die parlamentarische Monarchie Italien von der faschistischen Partei unter Benito Mussolini regiert und verwandelt sich schrittweise in ein totalitäres Regime.
2: Die Pressefreiheit ist eingeschränkt, es gelten Rassengesetze, eine politische Opposition existiert nicht mehr. Die Antifaschisten sitzen in Haft oder leben in der Verbannung.
4: 1936 schließen Mussolini und Hitler einen Freundschaftsvertrag, die Achse Berlin-Rom. 1940 tritt Italien an der Seite Deutschlands in den Zweiten Weltkrieg ein.
2: Der Krieg nimmt für das unzureichend vorbereitete und schlecht ausgerüstete Land einen katastrophalen Verlauf. Als sich noch die Lebensbedingungen der Bevölkerung verschlechtern, kommt es im Frühjahr 1943 zu Massenprotesten.
4: Mitte 1943 landen die Alliierten auf Sizilien und bombardieren Rom. Daraufhin entzieht das oberste Gremium der faschistischen Partei, Benito Mussolini, das Vertrauen. Noch am selben Tag lässt König Vittorio Emanuele III. ihn verhaften und übernimmt den Oberbefehl über die Streitkräfte. Marschall Pietro Badoglio wird zum neuen Regierungschef ernannt.
2: Die Italiener jubeln. Und sofort formieren sich die antifaschistischen Parteien neu.
4: Die Badoglio-Regierung verspricht Hitler weiterhin an seiner Seite zu kämpfen. Im Geheimen verhandelt sie mit den Alliierten über einen Waffenstillstand, der am 8. September eintritt. Hitler schäumt und spricht von Verrat.
2: Dieser Vorwurf wird von der NS-Propaganda gebetsmühlenartig wiederholt. Und gilt bis heute als einer der Gründe, warum sich die deutsche Wehrmacht im späteren Verlauf für eine Politik der verbrannten Erde gegen Widerstandskämpfer und die Zivilbevölkerung entscheidet.
4: Da sie mit einem Rachefeldzug der Deutschen rechnen, flüchten König und Regierung in den von den Alliierten kontrollierten Süden. Das Land überlassen sie dem Chaos und der deutschen Wut.
2: Noch am selben Tag gründen die antifaschistischen Parteien und Organisationen ein nationales Befreiungskomitee und rufen zum Widerstand auf. Denn noch ist das faschistische Regime nicht besiegt.
4: Wie befürchtet marschieren deutsche Truppen sofort in Italien ein und besetzen den noch nicht befreiten Teil des Landes bis Neapel. Ein Spezialkommando holt Mussolini aus dem Gefängnis und Hitler beruft ihn zum Regierungschef der neu geschaffenen Marionettenregierung, Repubblica Sociale Italiana, auch Republik von Salo genannt, nach ihrem Sitz am Gardasee.
2: Italien ist faktisch zweigeteilt. Der von den Alliierten befreite Süden, Il Regno del Sud, erklärt Deutschland den Krieg. Nord- und Mittelitalien unterstehen der deutschen Besatzung und ihren italienischen Vasallen.
4: Vor diesem Hintergrund, so Matthias Durchfeld, beginnt eines der wichtigsten Kapitel der neueren italienischen Geschichte. Die 20-monatige Resistenza.
3: Resistenza ist der antifaschistische Widerstand von 1943 bis 1945, gegen die deutsche nationalsozialistische Besatzung in Italien und gegen den italienischen hauseigenen Faschismus. Es war bewaffneter Widerstand und es war politischer Widerstand. Und der fällt nicht vom Himmel, sondern der entwickelt sich natürlich aus dem politischen Widerstand, den es auch in den Jahren und Jahrzehnten vorher gegeben hat.
2: In den folgenden Monaten schließen sich Hunderttausende Italiener, Männer und Frauen dem antifaschistischen Widerstand an. Den Kern bilden Oppositionelle, die in dem Durcheinandersommer zwischen 25. Juli und 8. September aus der politischen Haft entlassen werden. Sie gründen in den Städten erste Gruppen für patriotische Aktionen, kurz GAP genannt. Noch ist es ein unbewaffneter Widerstand, mit dem Stift in der Hand, um politische Propaganda zu betreiben, oder auf dem Fahrrad, um die Ortsgruppen oder die alliierten Streitkräfte mit Informationen zu versorgen erläutert Matthias Durchfeld.
3: Am Anfang allerdings, als die Partisanen noch sehr wenige waren, gab es einzelne Kleingruppen in den größeren Städten, die Attentate auf faschistische Offiziere durchführten, um zu zeigen, a, sie sind angreifbar, und b, es gibt Leute, die angreifen, es gibt Widerstand, es gibt eine Alternative.
4: Im Herbst und Winter 1943-44 verläuft die Front an der sogenannten Gustav-Linie rund 100 Kilometer südlich von Rom. Dort stehen sich deutsche Truppen und alliierte Streitkräfte gegenüber. Um die Wehrmacht zu unterstützen, ruft die Republik von Salo junge Italiener zu den Waffen. Mit wenig Erfolg.
2: Der antifaschistische Widerstand hat hingegen großen Zulauf. Kriegsdienstverweigerer, die sich verstecken müssen, sowie italienische Soldaten, die bis zum 8. September an der Seite Deutschlands gekämpft haben.
4: Auch die italienische Armee wird von dem Waffenstillstand überrascht. Als der König und die Badoglio-Regierung hinter die Linien der Alliierten fliehen, stehen sie zudem ohne Oberbefehlshaber da. Daraufhin legen Soldaten und Offiziere die Waffen nieder. Um nach Hause zu gelangen, müssen sie den deutschen Machtbereich durchqueren. Dort stellt man sie vor die Wahl. Eingliederung in die neu gegründete faschistische Armee oder Entwaffnung und anschließende Deportation in deutsche Arbeitslager. Nur 20% der Soldaten sind bündniswillig, mehr als eine halbe Million landen in deutschen Arbeitslagern, mindestens ebenso viele desertieren. Sie machen sich auf den Weg nach Hause und oft führt der Weg über den Apennin, der sich südlich von Bologna von der französischen Grenze bis zur Adria hinzieht.
2: Der nicht enden wollende Zug aus Rückkehrern ist für Giacomo Notari, der in einem Dorf oberhalb von Reggio Emilia lebt, die erste Begegnung mit den Auswirkungen des Krieges. In Erinnerung bleibt ihm vor allem eine Gruppe Gebirgsjäger, die geschwächt und ausgehungert aus Russland zurückkommt.
0: Diese Jungs stürmten den Sitz der faschistischen Partei im Dorf und schmissen alles aus dem Fenster. Für uns war es fast schon ein Schock, auch das Porträt Mussolinis im Staub liegen zu sehen. Wir hatten schließlich alle eine faschistische Ausbildung erhalten. Wie Giacomo Notari
3: eben gesagt hat, die Alpini verwüsten das Büro, nachdem sie aus dem Krieg zurückkommen, nicht vorher. Das heißt, ihre konkrete Situation bringt sie auf die Gedanken, anders sich zu verhalten. Und einige von denen werden dann sogar Partisanen und sie sind sehr wichtig aufgrund der Erfahrung, die sie mitbringen.
2: Für Giacomo Notari ist die Episode ein Schlüsselerlebnis. Sie macht ihm Mut und er nimmt zu einer lokalen GAP-Widerstandsgruppe Kontakt auf. Dort erhält er den Auftrag, sich bei der Armee der Republik von Salo zu melden, um sie zu infiltrieren. Auch andere Zivilisten reagieren. Sie wollen verhindern, dass die Rückkehrer in die Hände der Deutschen und ihrer faschistischen Unterstützer fallen und versorgen sie mit ziviler Kleidung, verstecken ihre Waffen und verbrennen die Uniformen. Dabei kann schon diese Hilfe Folgen haben, erklärt Giacomina Castagnetti, eine damals 18-Jährige, die sich ebenfalls einer GAP-Gruppe angeschlossen hat. Zu den Familien zu gehen und zu fragen, ob sie eine Hose
1: oder ein paar Schuhe übrig haben, konnte gefährlich werden. Viele waren nach wie vor Faschisten und unterstützten die Deutschen. Wir riskierten also angezeigt zu werden und im Gefängnis zu landen oder gefoltert zu werden.
4: Im Mai 1944 gelingt es den alliierten Streitkräften, die Gustavlinie bei Rom zu durchbrechen. Und die Wehrmacht zieht sich langsam gen Norden zurück.
2: Noch hat der Widerstandskampf da keine militärische Bedeutung. Vielmehr schützt man die Zivilbevölkerung vor den Schikanen der Besatzer und Faschisten oder stört die Versorgung der deutschen Truppen. Mit dem Rückzug der Wehrmacht verlegt sich der Widerstand jedoch von den Städten in die Berge, und wird dort zunehmend als Guerillakrieg ausgetragen. Für ihre Ausbildung zu Guerillakämpfern sorgen die desertierten Soldaten, für ihre politische Indoktrination sogenannte politische Kommissare.
3: Das waren oft Ältere, die politische Erfahrung hatten, im Exil, im Spanischen Bürgerkrieg, im Gefängnis. Und für die 20-jährigen Partisanen, die von nichts was wussten, im Regelfall, die aus einer ganz einfachen Gesellschaft kamen, aus einer landwirtschaftlich geprägten Gesellschaft, waren das ganz wichtige Vaterfiguren, die wirklich versuchten, einem das ABC der politischen Bildung nahezubringen.
2: Die politischen Kommissare sollen auch dafür sorgen, dass sich das Verhältnis zur Bevölkerung verbessert. Gerade zu Beginn des bewaffneten Befreiungskampfes sind die Bewohner der Bergregionen nicht davon begeistert, dass sie einen undisziplinierten Haufen junger Männer, die in ihrer Nähe einen Guerillakrieg führen, mit Lebensmitteln versorgen sollen.
3: Wenn du selber wenig zu essen hast, wird es auch schwierig, andere Leute mit durchzufüttern. Es ist also nicht immer nur politisch zu sehen.
2: In der Regel können die Partisanen jedoch während der gesamten 20 Monate auf die Unterstützung der Bevölkerung zählen, besonders gegen Ende des Krieges, als Neutralität nicht mehr möglich ist. Und hier tun sich vor allem die Frauen hervor. Zwar trauen sich nur wenige, weil es sich einfach nicht gehört, sich den bewaffneten Partisanen anzuschließen. Trotzdem ist ihre Mithilfe unverzichtbar, gerade als Stafette, weiß Giacomina Castagnetti. Wir haben Flugblätter verteilt
1: und die Partisanen in den Bergen mit Informationen versorgt. Die Jungs mussten schließlich wissen, wo genau sich die deutschen Truppen befanden.
2: Wir haben auch Waffen in unseren
1: Körben transportiert, zum Beispiel Handgranaten zwischen den Kartoffeln
2: versteckt. Wer
1: erwischt wurde, landete geradewegs im Gefängnis und kam meist nie mehr nach Hause.
2: Allein im Jahr 1944 beteiligen sich bis zu 150.000 Partisanen gleichzeitig an dem bewaffneten Befreiungskampf in den Apenninregionen Piemont, Ligurien, Emilia-Romagna und Toskana. Es sind vorwiegend junge Männer, die sich in den Bergen verstecken, dort in Hütten und Höhlen übernachten und von der Bevölkerung versorgt werden. Von dort machen sie ihre Vorstöße ins Tal schießen aus dem Hinterhalt auf vorbeifahrende deutsche Truppen, sprengen Brücken, Kappen, Telefon- und Stromleitungen. Waffen, Geld, Lebensmittel oder Benzin erhalten sie nach anfänglichem Zögern von den Alliierten. Manchmal kommen auch deren Offiziere, um sie zu schulen. Natürlich wissen die Alliierten, dass sie den Krieg gegen die Deutschen auch allein gewonnen hätten, so Matthias Durchfeld. Trotzdem kommen sie irgendwann an den Partisanen nicht vorbei, obwohl sie anfangs als Banditen und Rebellen gelten.
3: Partisanen werden aber für die italienischen Regierungen, die im Süden sitzen, ein wichtiges Argument den Alliierten gegenüber, schon in Sichtweite der Nachkriegszeit das gute Italien, was wir hinterher auf die Waagschale bei den Friedensverhandlungen legen können. Und insofern gibt es diese Legitimation ganz offiziell. Die Partisanenbewegung war die vom in den Süden geflüchteten König offiziell anerkannte militärische Vertretung, die militärische Arm des offiziellen italienischen Staates und insofern auch von den Alliierten als solche anerkannt. War eine sogenannte reguläre Armee.
2: Partisanen, eine reguläre Armee? Das sehen die Deutschen und ihre italienischen Vasallen anders. Für sie sind sie bloß Banditen, die einen hinterhältigen Bandenkrieg führen. Daher fühlt sich der deutsche Oberbefehlshaber Kesselring auch nicht verpflichtet, sich an die Genfer Konvention zu halten, die den Umgang mit Kriegsgegnern regelt.
4: Das Resultat ist verheerend. Die deutschen Soldaten und ihre faschistischen Verbündeten, wie die Spezialeinheit in Ditschimamas, Brandschatzen vergewaltigen, morden, ungestraft. Partisanen, die in deutsche Gefangenschaft geraten, werden gefoltert und getötet. Die deutsche Besatzung benutzt die Bevölkerung als Druckmittel. Jeder Partisanenangriff wird mit Repressalien gegen umliegende Dörfer geahndet. Und selbst das Verschweigen von Informationen wird mit dem Tode bestraft.
2: Weil die Partisanen trotzdem weitermachen, werden die Vergeltungsmaßnahmen im Sommer 1944 sogar noch verschärft. In dieser Zeit nehmen auch die deutschen Massaker an der Zivilbevölkerung zu. Als sogenannte Sühnemaßnahmen werden rund 10.000 Frauen, Kinder und alte Männer auf bestialische Weise abgeschlachtet, sowohl von der SS als auch von der Wehrmacht, was lange geleugnet wird. Als Grund für diese Politik der verbrannten Erde gelten neben der Verbitterung über das Waffenstillstandsabkommen der Italiener mit den Alliierten natürlich noch weitere Gründe, so Matthias Durchfeld.
3: Erstmal ist sicherlich eine totale Verrohung und eine allgemein jetzt nicht italienisch spezifische Nichtachtung menschlichen Lebens vorauszusetzen bei vielen Leuten, die sich einfach an den Kriegsalltag und an die Ausübung von Gewalt schlicht und ergreifend gewöhnt haben. Dazu kommt dann, wenn wir reden über Massaker im Herbst 1944, wenn wir über das Größte, das Schlimmste hier in der Nähe Marzabotto bei Bologna reden, dann reden wir über einen Zeitpunkt, wo schon die Landung der Alliierten in der Normandie passiert war, wo also eigentlich klar war, die Deutschen verlieren den Krieg. Diese Verbrechen im letzten Kriegsjahr, denke ich, haben als zweiten Grund auch einfach die Situation, es ist sowieso alles egal, weil wir sind dabei zu verlieren.
2: Nach einem Massaker in seiner Nachbarschaft, bei dem 32 Zivilisten lebendig verbrannt werden, wechselt Giacomo Notari zum bewaffneten Widerstand und legt sich den Codenamen Partisan Willi zu.
0: Es war ein traumatisches Ereignis. Sie hatten auch vorher getötet. Doch hier verhöhnten sie die Toten und vor allem töteten sie Kinder. Danach konnte man überall hören, damit muss Schluss sein. Und viele griffen zu den Waffen.
4: Mittlerweile verläuft die Front auf der Gotenlinie. Die 320 km lange deutsche Verteidigungslinie mit Minenfeldern, Schützengräben und Luftschutzbunkern zieht sich zwischen Bologna und Florenz von der toskanischen Küste quer durch den tosko-imilianischen Apennin bis zur Adria.
2: Während die Alliierten vorwiegend aus der Luft angreifen, kämpfen die Partisanen am Boden ihren Guerillakrieg weiter. Angreifen, zurückziehen, angreifen. Denn für größere Aktionen reicht ihre Kampfkraft nicht. Das merkt auch Giacomo Notari, alias Partisan Willi, als er, nur mit Maschinengewehren und Handgranaten ausgerüstet, gemeinsam mit mehreren Einheiten die Division Göring angreift – die hingegen über Panzerfahrzeuge, Artillerie und Kleinflugzeuge verfügt.
0: Das ist uns teuer zu stehen gekommen. Es gab viele Tote. Mehr als 1.000 von uns wurden gefangen genommen und nach Deutschland deportiert. Anderthalb oder zwei Tage konnten wir dagegen halten. Dann lösten wir unsere Verbände auf, nur ganz langsam schlossen sich unsere Reihen wieder.
4: Dann folgt der letzte Kriegshinter.
2: Für die Partisanen in ihren provisorischen Unterkünften werden die Zustände unhaltbar. Es schneit wie lange nicht mehr. Sie leiden unter der Kälte und müssen hungern. Als dann die Alliierten vorübergehend ihre Truppen abziehen, um sie anderswo einzusetzen, geben viele auf und gehen nach Hause. Nur ein kleiner Teil, darunter Giacomo Notari, hält durch und setzt den Guerillakrieg fort. Ihre Devise zermürben. Im Frühjahr 1945 nehmen die Alliierten die Kampfhandlungen wieder auf. Und auch die bewaffnete Resistenza bekommt erneut Zulauf. Gemeinsam befreien sie Schlag auf Schlag eine Stadt, eine Provinz nach der anderen. Am 25. April fällt die Gotenlinie. Und kurz darauf kapituliert Deutschland. Während Partisan Willi noch bis zum 2. Mai in den Bergen bleibt, um versprengte faschistische Milizen zu bekämpfen, feiert Giacomina Castagnetti bereits die Befreiung. Das Erste, was ich getan
1: habe, nach Hause laufen und die Fenster öffnen. Denn sie waren fünf Jahre lang mit lichtundurchlässigem undurchlässigem Zuckerpapier verklebt gewesen. Dann habe ich mir eine Fahne unseres Befreiungskampfes besorgt und bin bis nach Reggio runtergelaufen, um zu
2: feiern. Der 20-monatige Befreiungskampf kostet rund 120.000 Partisanen und Zivilpersonen das Leben. Genaue Zahlen über Gefallene auf der gegnerischen Seite existieren nicht, auch weil dieses Kapitel der deutsch-italienischen Geschichte nie wissenschaftlich untersucht wurde.
4: Im ganzen Land kommt es danach zu persönlichen, später dann auch zu politischen und gerichtlichen Abrechnungen mit dem Faschismus. Letztere finden jedoch durch ein Amnestiegesetz im Juni 1946 ein vorzeitiges Ende.
2: Für die Frauen und Männer aus dem antifaschistischen Widerstand eine Enttäuschung. Sie trösten sich damit, dass die Monarchie abgewählt wird und ein neuer demokratischer Staat aus ihrem Befreiungskrieg hervorgeht. Vor allem aber hat er mündige Bürger hervorgebracht, wie Giacomo Notari. Als Vertreter der Kommunistischen Partei ist er später lange Zeit Bürgermeister seiner Heimatgemeinde. Zeit seines Lebens engagiert er sich zudem dafür, dass die Gründe, die Erfahrungen und Folgen der Resistenzer nicht in Vergessenheit geraten. Denn für ihn ist nichts schlimmer, als dass der Faschismus als eine Meinung unter vielen wieder salonfähig wird.
1: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin Christiane bild campetti Regie Martin Trauner. Es sprachen Irina Wanka, Andreas Neumann, Jerzy May und Karin Schumacher. Technik Robin Ault, Redaktion Thomas Morawetz. Wenn Sie wissen wollen, wie sich das Ende des Zweiten Weltkriegs in Deutschland abgespielt hat, empfehlen wir Ihnen die Folge Kapitulation und Befreiung, das Ende des Zweiten Weltkriegs.